0: Du lytter til reporterne. Vi giver dig de største historier, indtesterer på svar og udstiller de halve sandheder. Din vært er Cecilie Lange. Jeg synes, at det er nødvendigt at tage beslutning.
1: Stemmen du hører her, den tilhører Vladimir Putin, og ordene er formentlig den mest direkte trussel om at bruge atomvåben i Ukraine, som vi nogensinde har hørt komme ud af hans mund. Jeg har fundet det nødvendigt at træffe følgende valg. Et, der modsvarer den trussel, vi står overfor, siger han altså i en tale til det russiske folk. Nogle kalder ordene et tegn på desperation, men uanset hvad, så holder Putin lige nu et kort på hånden, der giver NATO og Vesten en gigantisk hovedpine. For de våben, som russerne lige nu tror med at bruge, de er på størrelse med Hiroshima-bomben.
2: A nuclear war be won.
0: В этой ситуации считаю необходимым принять следующие решения.
1: I det her klip, der siger Putin, at han har planer om at afholde falske folkeafstemninger i fire ukrainske regioner, hvor efter han vil anerkende dem som værende russisk territorium. Og hvis Ruslands territorium pludselig bliver truet, ja, så vil han bruge alle tilgængelige midler til rådighed for at beskytte Rusland og det russiske folk. Jeg bluffer ikke, siger han afslutningsvis. I dagens reporterne undersøger vi, hvad der vil ske, hvis Rusland rent faktisk trykker på atomknappen. Og hvad er egentlig det værste, der kan ske?
2: Det er jo selvfølgelig, at de sender et atomvåben mod en by, for at lave største form for terror, de overhovedet kan finde på.
1: Dagens gæster er Hans Kristensen, en af verdens førende forskere i atomvåben, og Karsten Rasmussen, som er brigadegeneral og tidligere forsvarsattaché i Moskva. Velkommen indenfor hos reporterne. Hans Christensen er som sagt en af verdens førende forskere i atomvåben. Han sidder lige nu hos det amerikanske institut Federation of American Scientists og følger al information om atomvåben på verdensplan ret tæt. Vi har spurgt ham, hvordan det rent faktisk ville forløbe, hvis Rusland besluttede sig for at bruge atomvåben mod Ukraine.
2: Der er flere skridt, som russerne bliver nødt til at tage, før de kan anvende atomvåben. Det er jo ikke sådan, at deres tropper kører rundt ned i Ukraine eller på grænsen til Ukraine med atomvåben ombord, så at sige. Um, altså de er jo, i, de er jo opladet i centrale depoter um, og ikke med ude i fronten, så at sige. Så der er flere skridt, der skulle tages. Altså man, skulle, man, man skulle først have selvfølgelig en beslutning fra den russiske præsident om, at uh, militæret nu skal gøre det. Og hvis de så får sådan en ordre, så skal de først begynde at aktivere de enheder, som er nødvendige for, at, for det første at kunne uh, tage atomens ud af uh, de centrale depoter, og så transportere dem til de affyringssystemer, hvor de nu skal anvendes. Så der er sådan nogle enheder der, der vil blive aktiveret, som man muligvis vil, øh, vil opdage fra Vestlige efter de Og så selvfølgelig, når de så rent faktisk har fået den monteret fra affyringsrampen, så skal der også tages en beslutning om, at nu skal den affyres med det her I alle de her skridt er det jo selvfølgelig muligt, at der er nogen, der får snudt om det, og man begynder selvfølgelig at kontakte russerne direkte, hvis det var sådan noget, der skete. Men altså, vi har ikke set nogen af de sprit på noget tidspunkt. Og amerikanerne har udtalt sig meget direkte i flere omgange, at man altså ikke har... Man har ikke observeret nogen forberedelser til noget, der minder om anvendelse af atomvåben.
0: Er brug af atomvåben så i dine øjne mere sandsynligt nu, end det var i, i foråret?
2: Ja teoretisk set. Jeg vil meget gerne undgå at give indtrykket af, at folk skal, nogen under være bange for, at der bliver brugt betonbubben her nu. Der er flere ting, der skal ske før, jeg tror, man kommer til det skridt. Men i forhold til hvordan det var før, selvfølgelig, så er der store ændringer, der er sket med hensyn til det sikkerhedspolitiske klima og ikke mindst risikoen, selvfølgelig, for at det, som Rusland laver i Ukraine, som kan spille over til en større konflikt der involverer NATO og Rusland direkte.
0: Og hvad er så mest sandsynlige mål? Er det civile mål, eller vil det være militære mål? Umiddelbart,
2: hvis det drejer sig om at signalere, hvis det blot er et signal, så kunne man jo forestille sig, at de sprængte et atomvåben ude over øh, Sortehavet. Altså, at de slet ikke gjorde det på landjorden. Man kunne forestille sig, at de gjorde det, og så sagde, hvis de ikke kapitulerer, så bliver det næste skridt atomvåben mod." Et eller andet. Men man kan også selvfølgelig forestille sig, at de beslutter sig for at bruge atom, flere atomvåben i et forsøg på at slå ukrainske styrker ud på landjorden, altså i en front. Og det vil selvfølgelig, alt afhængig af hvordan man affyrer dem, kunne føre til omfattende radioaktiv forurening, selvfølgelig ud over de tropper og så også de civilbefolkningen, der bliver dræbt af det. Og det tredje scenario, det er jo selvfølgelig, at de sender et atomvåben mod en by for at lave største form for terror, de, de overhovedet kan finde på Og så må man jo forsøge at sætte det i sammenligning med den form for terror, som russerne allerede har lavet i Ukraini. Altså, de har jo bombet den civile infrastruktur fuldstændig ned. Altså, det er jo en utrolig form for uh, maffeødlæggelse, de har, de har lavet, og har helt klart demonstreret, at de har, har ingen problemer med at dræbe civile befolkninger. Så det er jo, øh, man kan jo på, på sin vil sige det her, de har allerede taget det skridt <laughs> i Ukraine med sådan en, en omfattende terrorbud af civilbefolkningen. Men selvfølgelig en atomsprængning over i en stor by vil være på, på et helt andet øh, niveau selvfølgelig. Så de, det er de sådan tre typer scenarier, jeg tror, man kan forestille sig, hvis det kom lidt.
0: Hvor er det mest sandsynligt, at det vil lande, hvis vi taler Ukraine stadigvæk?
2: Hvis det russiske formål med det er at vende krigen til Ruslands fordel, så bliver regnet med, at man vil bruge det imod øh, troppestyrker og sådan nogle Men altså, det er ikke nok med bare ét atomvåben. <laughs> så det bliver jo en større kampagne, hvis det, hvis det er det, der bliver formålet med det. Hvis formålet er at lave sådan en, en, en stor demonstration, der dræber en masse... Øh, og ødelægger noget civil infrastruktur, sådan national symbolisme, kan man sige, og man bruger atomvåbnet mod en by. Man kunne jo forestille sig, at det de brugte mod Kiev, Og hvis, hvis det er tilfældet, så vil der selvfølgelig komme nogle, nogle konsekvenser derfra, men det er jo i, i forhold til NATO-territorium, så er det jo forholdsvis langt inde stadigvæk. Man kan jo også forestille sig, at måske, der bliver brugt, atomvåben mod forsyninger ind i Ukraine, men altså, det tror jeg ikke er så sandsynligt, hvis det kommer der til Det tyder for mig mere på, at hvis det kom til atomvåbenbruget, så ville man bruge det i forsøg på at slå, slå styrke tilbage i slagmarken
0: vil man egentlig skulle forholde sig udover måske politisk til sådan en situation i Danmark? Altså vil det radioaktive nedfald overhovedet nå til Danmark eller Sverige, sådan som vi så det i forbindelse med, med Tjernobyl-katastrofen? Hvor stor radius har, har nedfaldet?
2: Øh, nej, det vil ikke nå til Danmark, tror jeg, altså forstået på den måde, at det kommer selvfølgelig meget an på, hvor mange og i hvilken form de sprænges, så og hvor kraftige de er, og hvordan vindforholdene er er det regnvejr? Sådan nogle ting. Altså det, der kan have store konsekvenser for, hvor langt øh, radioakt nedfald for sådan nogle øh, de kan drive, men jeg tror ikke, det er noget, som man kan forvente, der, der vil drive op over sine europæiske områder i et niveau, der vil være skadeligt for folk. Det er jo så den fysiske form for nedfald, <laughs> men, men den psykologiske form for nedfald fra en atom, Brug den vil jo gå verden rundt, altså ingen tvivl med det på forstå på den måde, at det vil være første gang siden 2. verdenskrig, at nogen har anvendt atomvåben i krigen mod andre. Og det vil bryde den her 75-års lange princip om, at man ikke bruger atombomben direkte. Det vil jo være en helt utrolig politisk-social begivenhed, altså, der vil få langrækende konsekvenser for mange, mange ting.
1: Ja, sådan lød det altså, da Hans Christensen talte med vores reporter Toge Gripping, hvor konklusionen må siges at være, at meget afhænger af, om Putin bluffer igen. For at blive klogere på, hvad russerne generelt mener om atomvåben og om at bruge dem, så skal vi nu tale med Karsten Rasmussen. Han er brigadegeneral og var forsvarsattiché i Moskva i tre år indtil krigen brød ud. Og derfor så har han også et helt særligt kendskab til netop russisk militær. Karsten Rasmussen, han vil ikke gå ind og vurdere sandsynligheden for, at Rusland skulle vælge at bruge atomvåben. Men han synes, det er vigtigt at forholde sig til Ruslands atomvåben, fordi man ikke kan udelukke, at de vil blive brugt. Og derfor lyttede han da også interesseret til, da Putin kom med sin seneste udmeldinger. Der
3: er nok mange, der vil feje det, han sagde, til side og sige, at nu kommer der igen noget bragssnak om atomvåben. Og det har vi jo hørt før. Men han lagde faktisk et nyt lag ovenpå. Han forsikrede russerne om, at deres territorielle integritet ikke ville blive truet, og at Rusland ville anvende alle til rådighed værende midler. Og der går han ud over Ruslands erklærede atompolitik, som er, at Rusland vil anvende sin nukleare våben, hvis man selv bliver angrebet af masseudlæggelsesvåben. Man vil anvende sin nukleare våben, hvis det er sådan, at øh, der er risiko for, at man har efterretninger om, at den anden nation anvender sin atomvåben mod Rusland. Og endelig vil man anvende sin nukleare våben, hvis den russiske stats eksistens er truet. Men det er jo ikke det, der er tale om her.
0: Hvis vi kort skal løbe hen over den manøvre, som Putin har foretaget her for, hvad skal man sige, at give sig selv en kattelem i forhold til at bruge atomvåben, så er det, at hvis han kan overbevise sig selv, ikke mindst, men også den russiske befolkning om, at de regioner, som er ukrainske, i virkeligheden er russiske, så vil det kunne opfattes af russerne som et angreb på Rusland og derved legitimere er det kort sagt den manøvre, der ved at blive sat i gang med de falske folkeafstemninger i de ukrainske udbryderregioner, kan jeg dem i, i anførselstegn?
3: Det er helt klart den manøvre, der, der er ved at blive sat i gang. Jeg var så knyttet til det, at Putin nu også nævner i sin tale, at NATO har truet med anvendelse af masseødelæggelsesvåben. Altså der forsøger han, og jeg vil sige den russiske befolkning ind, at Rusland er truet af masseødelæggelsesvåben, hvilket efter min opfattelse er en lodret løgn. Jeg er i hvert fald ikke opmærksom på, at nogle vestlige ledere har truet Rusland med anvendelse af atomvåben. Og hvis
0: vi skal kigge på det russiske forhold til brug af atomvåben generelt, hvordan har det udviklet sig? Hvis vi skal tage det i, i ukrainsk perspektiv, så siden Krim-invasionen i, i 2014...
3: Jeg er ikke sikker på, at, de, at, at doktrinerne uh, har ændret sig som sådan. Det, der er interessant at følge, det er diskussionen uh, blandt uh, russiske uh, militære akademikere uh, og, og andre specialister omkring anvendelsen af atomvåben, hvor, hvor det jo er blevet diskuteret over årene, hvor, hvornår kan man anvende atomvåben. Og der laves der i Rusland en, en kobling mellem uh, konventionelle våben, der kan anvendes, og ikke strategiske atomvåben. De to ting kobles sammen som noget, der kan anvendes til at lave eskalationsmanagement eller eskalationskontrol eller til at stoppe en krig. Så Rusland ser det altså som en mulighed, At man anvender atomvåben kombineret med konventionelle våben til at stoppe en regional konflikt. Og jeg er nødt til at understrege en regional konflikt, fordi taler vi en global konflikt, altså en konflikt med USA, så er vi jo op i en helt anden målstok. Men russiske militære tænkere ser det som mulighed, at man anvender atomvåben til at stanse en konflikt.
0: Så det, vi taler om her, når vi taler om atomvåben, inden folk måske begynder at hamstre jordtabletter, så er det at bruge atomvåben i Ukraine til at vende krigen i Ukraine?
3: Jeg har ikke nogen umiddelbart frygt for, at, at, at der kommer til en, en stor nukleær udveksling. Der, hvor frygten kan være, det er netop, at atomvåben bliver anvendt i Ukraine til at give et chok. Et chok, der er så voldsomt, at det kan standes krigen, og simpelthen få ukrainerne til at sige, nu kæmper vi ikke videre.
0: Jeg har, jeg har talt med Hans Christensen. Han mener ikke, at et atomvåben vil være nok, hvis man skal knække ukrainerne. Han siger, at det, det vil kræve flere. Deler du den øh, opfattelse?
3: Ja, fuldstændig. Jeg deler den opfattelse, og hvis man ser på, hvordan atomvåben kan tænkes anvendt, så tror jeg at i virkeligheden, man er nødt til at gå tilbage og se på de koncepter, der lå for anvendelse af atomvåben tilbage under den kolde krig, både fra, fra sovjetiske, altså russiske side, men også fra vestlige side, hvor man ville anvende de her såkaldte substrategiske atomvåben, altså de taktiske atomvåben, dem ville man anvende i pakker. Så man anvender en, en pakke med flere uh, små atomvåben på én gang, mod forskellige mål, altså det kan være mod artilleristillinger, det kan være mod hovedkvarterer på forskellige niveauer, det kan være mod troppekoncentrationer, det kan være mod infrastruktur. Altså så man simpelthen, at man kommer med en chokvirkning, man lammer modstanderen med et slag.
0: Hvis du skulle prøve at skitsere et plausibelt scenarie, hvor at, at russerne ville overveje atomvåben mere end de gør i øjeblikket, hvad skal så gå galt i Ukraine-krigen, tror du, før de kigger i den værksøjskasse?
3: så skal vi formentlig se yderligere et et kollaps blandt de russiske styrker. Det, vi har set i Kharkiv-regionen her i den første del af december måned, var jo et regulært kollaps. Det russiske forsvarsministerium påstår, at det var en organiseret tilbagegang, men man behøver ikke se ret mange billeder. Det, der skete, var kollaps. De flygtede over hals de efterlod en masse udrustning, de efterlod en, en masse køretøjer. Og enhver normal procedure i forbindelse med en tilbagegang er, hvis man er nødt til at efterlade våben, hvis man er nødt til at efterlade materiel i det område, man forlader, så ødelægger man det. Det gjorde russerne ikke. De efterlod intakt materiel, de efterlod store mængder af ammunition, og de siger mig, at det her var ikke en tilbagegang. Det var en flugt. Og så tilbage til dit spørgsmål. Hvornår kan man tænke, at der opstår en situation, hvor, hvor, hvor det nukleare spørgsmål for alvor kan blive aktuelt igen? Det er, hvis Rusland bliver udsat for noget lignende andre steder i de besatte områder. Hvis deres her simpelthen ikke kan, kan stå distancen, hvis den kollapser.
0: Har Ukraine noget som helst modsvar til, hvis de skulle blive ramt af atomvåben?
3: Ukraine har jo, råder jo ikke selv over atomvåben, og dermed råder de ikke over noget som helst våben, som vil kunne matche det, eller vil kunne gengælde det, eller vil kunne afskrække det. Men det vil være sådan, at hvis atomvåben bliver anvendt, så vil den her konflikt umiddelbart eller lynhurtigt blive løftet op til en konflikt, der foregår mellem Kreml og det Hvide Hus. Fordi USA ser anderledes på anvendelse af atomvåben, end Rusland gør. USA ser ikke anvendelse af atomvåben som noget, man gør, i rammen af en, af en taktisk kamp. En hver anvendelse af atomvåben vil i amerikansk optik blive opfattet som et strategisk skridt, og det vil kræve et eller andet modsvar formentlig fra USA's side af. Ikke nødvendigvis et nuklear modsvar. Hvilket svar der kan komme, det ved kun planlæggerne i Pentagon, og til syvende og sidst er det præsident Biden, der ved det, det er ham, der kommer til at træffe beslutningen.
0: Men det er også en kattepine, ikke? Fordi de kan vel ikke gå i direkte krig med Rusland? Kan de det? Kan de svare at det en reel mulighed for dem at svare med konventionel krig mod Rusland, hvis Rusland bruger et atomvåben?
3: Det ved jeg ikke, men jeg går ud fra, at der foregår nok ikke en dialog, men der i hvert fald foregår en, en udveksling af nogle meldinger mellem USA og Rusland øh, på de diplomatiske kanaler. Når præsident Biden forleden i tv-interview, hvor han får spørgsmålet, hvis nu Rusland anvender atomvåben, øh, eller hvad var der han blev spurgt om, hvad hans råd til Putin ville være, øh, hvor han så siger tre gange, don't, 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 så går jeg ud fra, at der også bliver udvekslet noget mellem de to store magter øh, på et eller andet niveau, der gør, at Rusland har fået en klar advarsel om, at det her, det skal I ikke gøre. I krydser en linje, som I ikke ønsker at krydse.
1: USA er nødt til at svare, hvis Rusland skulle finde på at bruge atomvåben. Også selvom det sker på ukrainsk territorium. Men det er straks en større hovedpine, hvordan USA skal svare igen. Det fortæller atomvåbenforsker Hans Kristensen.
2: Helt fra starten, der har den amerikanske præsident sagt, at vi går ikke ind i den her krig direkte. Vi kan forsyne dem med våben og sådan nogle ting, og hjælpe dem og de der der. Men vi går ikke ind direkte med vores styrker, fordi vi er ikke interesserede i den, det spreder sig til en direkte russisk øh, NATO-krig. Så lige der, der har den russiske præsident så fået at vide, at vi har forstået lige meget, hvad han gør i Ukraine, så behøver han ikke at frygte, at NATO og USA går direkte ind. Og spørgsmålet er, om det også vil være politikken, hvis han nu bruger katonbogen. Eller vil man sige, at det her er så uacceptabelt. At nu går vi ind, eller vi laver nogle angreb mod russiske styrker i området. Man kan forestille sig, at man angreb med konventionelle midler, slog de enheder ud, som affyrede det her atomvåben. Man kan også forestille sig, at reaktionen blev meget mere traditionel, kan man sige, med flere sanktioner og flere og mere politisk og kulturel isolation af Rusland. Og så må USA jo selvfølgelig også tænke på, at der er andre atommagter, der ser på, hvordan USA og NATO reagerer selvfølgelig. Man er jo ikke interesseret i, at andre lande får den forkerte opfattelse, at de kan begynde at bruge atomvåben. Så spørgsmålet er, bliver man nødt til at reagere med en eller anden form for atomreaktion? Eller er der mulighed for, at man kunne sige... Det gør vi ikke, fordi vi er interesseret i, at vi fortsætter med at fastholde i det omfang, vi kan fastholde det her tabu mod at bruge atomvåben i den her verden. Uanset om russerne rent faktisk gjorde det i et begrænset omfang, det, det bliver deres problem. De, de bliver nødt til at leve med den skam, men at man forsøger at fastholde det her princip internationalt, at det er altså ikke acceptabelt i fremtiden heller. Så det, det er altså et vanskeligt politisk spørgsmål, som jeg ikke tror, man har nogen helt klar fornemmelse af. Det meget, kommer ind på omstændighederne, og rent faktisk, hvordan det vil ske, tror
0: jeg. Men alene det, at han kan hvad skal man sige, bringe USA etisk i knæ, eller i hvert fald i et dilemma ved at, at rasle med den sabel, så fremstår det næsten som en trumf?
2: Ja, altså selvfølgelig. Det er jo ikke, altså der er ingen garanti her. Man kan jo ikke være sikker på, at hvis man sender en trussel så at sige, til, til russerne om, at det må du ikke gøre, fordi hvis du gør det, så vil vi skrue presset op mod dig. At han forstår det, eller reagerer på den måde, at vi vil gerne have, en han reagier. det. kommer helt an på omstændighederne. Så der er ikke nogen simpel vej ud af det her, eller igennem det her. Det kommer alt sammen ind på, hvad der rent faktisk kommer til at ske.
0: Men betyder det her så også, at Ukraine dybest set er alene, eller hvad? Hvis de skulle blive ramt af altså, et, atomvåben.
2: Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg, jeg kan ikke, ikke forudsige, hvordan reaktionen vil være. Men der er ingen tvivl om, at reaktionen vil være umådelig mere direkte, end den har været tidligere. Men altså, det, som jeg prøver at illustrere, det er, det er ikke kun for amerikanerne og NATO, er det ikke kun et spørgsmål om at reagere mod, mod noget, som de synes er Ukraine. Det er også et spørgsmål om, hvordan tror de, at man kan undgå, at den her krig breder sig, og specielt, hvis det drejer sig om atomvåbning. Så, så er der er jo helt direkte selviske interesser, selvfølgelig fra andre lande, øh, om at man bestemt ikke vil gå til det niveau. Altså, det er umuligt vanskeligt, at forestille sig, hvordan det her kan udvikle sig. Så, så forhåbentlig så når man ikke det til, selvfølgelig.
0: Kan, kan man se det her, som om, at, at russerne i hvert fald, hvis ikke de skubber til det, så forsøger at skubbe til de spilleregler, der er omkring atomvåben.
2: Jeg tror faktisk, man, man skal vende det rundt og så se på, hvad bliver konsekvenserne af Ruslands meget, meget dårlige optræden i Ukraine og deres militært fejlfræg. Altså, det er jo en supermagt, der er ved at blive banket af et meget mindre land. Hvilken konsekvens får den dårlige måde, som den russiske konventionelle militær har udvikle sig i Ukraine. Hvilken konsekvens får det for russernes afhængighed af atomvåben i deres militærstrategi? Altså, man kan jo forestille sig, at det forstærkes, man kan jo forestille sig, at de synes, at det er vigtigt at holde fast på atomvåben i højere grad og altså anvende atomvåben i deres militærstrategi strategi og deres trusselretorik end de har gjort tidligere, eller i hvert fald på samme niveau. Så det er nok mere der, jeg tror, der vil være en effekt. Og på vestlig side, så tror jeg mere effekten selvfølgelig har børn med, at nu er alle illusionerne om, hvorvidt russerne har aggressive militære intentioner i Europa på et stort niveau, nu er alle de illusioner faldet bort.
1: Efter Putins tale har den russiske politiker Dmitry Medvedev også været ude med skarpe bemærkninger om Ruslands atomvåbenarsenal. Han er ikke en her hvem som helst, fordi han er rent faktisk næstformand i det russiske sikkerhedsråd. Han fortæller altså, at de fire regioner, hvor russerne planlægger pseudo-folkeafstemninger, de kan forsvares med atomvåben. Men der er altså fortsat ikke noget, der tyder på, at Rusland rent faktisk forløbig vil gribe til atomvåben. Tusind tak til dagens gæster, Hans Christensen, Director ved Federation of American Scientists og Atomvåbenekspert, og Carsten Rasmussen, Brigadegeneral og tidligere forsvarsattaché i Rusland. Og også tak til dig, som har lyttet med. Du har lyttet til reporterne på 24.7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne tjeneste, eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24.7. Tips skal altså sendes til reporterne-247.dk.